0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Somos privilegiados por termos o único Deus ao nosso lado. O único Deus ao nosso lado, ao nosso favor. A máxima de Israel é ouve ó Israel, o Senhor é o único Deus. Isaías declara eu sou o Senhor e, as, e além de mim não há Deus. Querem fazer deuses, querem é, é, criar deuses, mas há um único Deus. Aleluia. E é esse Deus a quem nós servimos. Aleluia. Aleluias! Esse é o um privilégio nosso, irmãos. Aleluia. Não porque nós somos bonzinhos, não, porque Ele nos amou primeiro. Nós, nós o amamos eu gosto muito de falar isso porque ele nos amou primeiro Luciano ele nos buscou lá ele nos valorizou quando ninguém nos valorizava e ele continua a valorizar todas as pessoas basta nós nos disponibilizarmos para falar do amor do Senhor a essas pessoas Jesus Cristo é o que transforma a vida Jesus Cristo é o que transforma o mais vil pecador num homem numa mulher santa Louvado seja o Senhor. Ana disse que o Senhor é aquele que tira do monturo e faz assentar entre os príncipes. E é isso mesmo que Deus faz conosco. Às vezes nós não valorizamos, irmãos, porque nós nos habituamos a falar. Nós nos habituamos a ler. Às vezes nós lemos um versículo bíblico e não valorizamos o devido valor que ele tem. Não damos o devido valor que ele tem porque falamos habitualmente. Não, 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 não entramos na profundidade de um versículo. Ah, eu sei de cor. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Então, o, o, esse, esse versículo que, que, que nós sabemos de cor, nós temos que valorizar como aquele versículo que parece que você... Não sei se acontece consigo, se ele está a ler a Bíblia, de repente você fala assim, olha que coisa mais linda que eu descobri aqui. E nós já tínhamos passado por ele algumas vezes. Então, é nesse sentido que nós temos que valorizar a palavra do Senhor. E agradecer, sempre digo... Pelo privilégio de termos, termos um Deus que não descuida de nós. O salmista diz que o guarda de Israel ele não tosquenejará. Não dormitará. Não é nem dormirá. Ele não tos, não, não pastaneja, assim que podemos dizer, aquele que cuida de nós. E, e o salmista diz assim, olha, eu, eu, olho, eu levo os olhos para os montes. Ele leva os olhos para os montes. E a pergunta que vem é, de onde me vem o socorro? E aí ele mesmo responde... O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Eu sou muito grato... Pelo privilégio que eu tenho de servir ao meu Jesus. Sou grato aos meus pais por terem me ensinado o caminho do Senhor. E estou a fazer isso aos filhos e aos netos... Para que uh, uh, nós tenhamos uma geração que sirva a Deus de coração. Não sirva a Deus pelo que Ele faz pelo que às vezes nós pensamos que Ele deixa de fazer e nos irritamos, não. Mas pelo que Ele é, pela essência de ser Deus sobre toda a terra. Deus sobre tudo e sobre todos, independentemente da circunstância. E quando nós vamos estudar a Palavra do Senhor, nós deparamos nos, nos Evangelhos, nós deparamos com o um livro, entre os quatro Evangelhos, é, o Evangelho de Marcos, é o Evangelho mais, mais resumido, é, são apenas 16 capítulos, e nós vemos Marcos, ele tem uma palavra que é, que é sempre mais usada, que é imediatamente, é um evangelho assim que mostra as coisas tudo, é, já as já pressas, e, e o Marcos tem o um objetivo de demonstrar mais os milagres de Jesus, do que a deidade de Jesus, do que Jesus como Deus, mas como Jesus que opera milagres. Ele, 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 Marcos conta, nos relata 19 milagres de Jesus, assim de uma forma muito rápida. E dentre esses 19 milagres que, que Marcos relata, oito é, deles provam seu poder sobre as enfermidades. Depois você chega em casa, fica como lição para a semana, tem a tarde toda, hoje não podemos sair de casa, não é? Acha esses oito esses milagres de Jesus, esse oito autoridade, poder de Jesus sobre as enfermidades, e depois tem cinco milagres que demonstram o seu poder sobre a natureza. Eu confesso, quando eu estava a ver esse resumo aqui, eu falei, cinco sobre a natureza, é. E fui procurar, encontrei os cinco sobre a natureza. Depois tem é, pelo menos quatro que demonstram a sua autoridade sobre os demônios. Nós estamos rodeados dos demônios. Nós estamos cercados dos demônios é, 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 ao derredor. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso lado. É essa a promessa de Deus. Amém, queridos? E depois nós temos pelo menos dois, é, 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 duas passagens que demonstram o seu poder sobre a morte. É muito interessante estudarmos sobre esse evangelho tão, tão pequenino, tão, tão resumido. E, e quando nós chegamos no, no capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 35 até o 41. É uma passagem que vocês, todos nós já estamos habituados a ouvir pregações sobre isso. Sobre essa passagem, Jesus acalma a tempestade Quantos já ouviram aqui pregação sobre Jesus acalma a tempestade? Mas vocês creem que Jesus acalma a tempestade de fato? Ler é uma coisa, ouvir é uma coisa, é outra coisa E crer que Jesus acalma a tempestade da nossa vida de fato é outra coisa É a tônica, é o que faz a diferença, é isso É acreditar, é crer, é ter a convicção de que Jesus acalma as tempestades nas nossas vidas Amém, queridos? E as tempestades, meus irmãos. Elas vêm de uma forma inesperada. Pode vir de, uma, de, uma, de um momento que nós, nós não... É, vocês não estão a ler, pois não? Ok, depois nós vamos ler. É, vem de uma, de uma forma que inesperada. Ninguém está à espera de uma, de uma tempestade. De repente vem. E aí você me fala assim, olha, como me ocorreu isso? E geralmente... Nós, nós pensamos assim, o que, que eu fiz de errado para me acontecer isso? Vocês são assim comigo, como eu? Ok? Então é fácil, irmã Maria Persiliana. Nós admitimos uma tempestade, no sentido literal, na vida do profeta Jonas. Que o profeta Jonas de fato desobedeceu a Deus. Ele não cumpriu a ordem. E nós somos assim. A irmã Vanessa está passando por uma fase difícil. Vanessa, o que, que você fez de errado? Olha, Vanessa, reconsidere a sua vida. Repensa os seus caminhos, veja o que você fez de errado, porque isso não está vir sem motivo. Nós pensamos isso. Mas quando nós olhamos é, para Jonas, ok, de fato tem razão, ele desobedeceu a Deus. Deus mandou a tempestade na vida de Jonas, mas na vida de Jó? Jó, ele passa, irmãos, pelo menos 41 capítulos do livro, é, grande, uma, grande, uma grande parte foram dos seus quatro amigos, é... Que no capítulo 32 entra um, entra um outro amigo chamado Eliu. Que essa parte, a, a conversa com o Eliu é muito interessante, é muito linda. De capítulo 32 em diante, mas já passa quase todo o livro, Luciano, a questionar o porquê daquela situação, daquela tempestade, daquele furacão. Que às vezes vem um vento, não é? Do um vento vem uma, uma tempestade, às vezes vem um furacão, categoria máxima. E Jó foi assim com ele, mas e ele vivia se questionar isso. O interessante também, irmãos, nessa, nesse livro de Jó, nós vamos falar de Marcos, tá bem? É livro de Jó, é, é que ele, em, em todo esse tempo da, 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 da tempestade, do furacão na vida dele, ele não fala que isso veio do diabo. Ele não dá moral nenhuma ao diabo. Ele sempre fala as flechas do Altíssimo me atingiram. Deus me colocou sobre a sua mira Ele fez de mim uma mira E ele não erra, ele me, ele me acerta Ou seja, ele estava ele tava a acreditar a, 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 O seu problema a Deus Porque ele sabia que o mesmo Deus Que estava a criar um problema na vida dele Digamos assim, era o Deus que podia tirar Esse problema também Porque eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra E mesmo depois de morto Eu verei a Deus Jó Foi, foi um dos que criam na ressurreição dos mortos então, são tempestades que vêm de uma forma inesperada, sabe? É, é, de uma maneira que nós não, não estamos a esperar e nem sempre é caus, são causadas as tempestades por, por nossos erros, por nossos desvios. Nem sempre. Nem sempre. Agora tem um detalhe interessante. Todos esses problemas que nos vêm, todas essas tempestades que nos vêm, elas nos ensinam alguma coisa. É, tem um, eu não me lembro quem foi que disse, talvez o pastor possa ajudar. Foi bom eu ter sido afligido, quem citou isso, então é, foi, foi Jeremias, é, Jeremias via a aflição do povo, Lamentações já foi aqui hoje, então ele, ele, é, ele dizia que foi bom, para mim foi bom ter sido afligido, porque tirou experiência disso, então irmãos, toda, toda fase ruim que nós passamos na vida, nós devemos tirar experiência disso, e nesse, nesse texto, vamos lá ler, vamos a ler, que nós já quase pregamos e não lemos ainda é, capítulo 4, de evangelho segundo escreveu Marcos a, a partir do versículo 35 até o 41 daquele dia sendo já tarde disse-lhe Jesus, passemos para outra margem deixando a multidão eles o levaram consigo assim como estava no barco havia também com ele outros barquinhos, ora Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou, e houve grande bonança. Aleluia! E ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Aleluia! É Aleluia. Quem é este? Glórias ao Senhor! Deus Aleluia! Deus poderoso! Ah, bendito em toda a terra. Nós, nós sabemos, irmãos, como já falamos aqui, que as tempestades vêm de uma forma imprevisíveis e elas também são inevitáveis. Nós não podemos fazer nada para que elas não ocorram. Ninguém pediu uma, uma peste. Ninguém pediu, esse, ninguém, ninguém saberia que viria isso. Eu lembro no começo disso, é, quando era uma epidemia, aí de repente passa para pandemia, e toda a gente estava à espera que isso, em maio vamos ter a vacina, lembra? Em maio teremos a vacina, e pai, agora vamos. E nós não estávamos à espera disso tudo. É, é, diminuição de ordenado, corte nos salários, diminuição de hora de trabalho, segregação familiar, segregação entre os amigos. Muito difícil isso, para mim é muito difícil isso. Pessoalmente não está junto com a, com a família, tem tá que estar dentro de casa. Eu amo estar dentro da minha casa, mas não de forma obrigatória. Porque eu quero. É, falar aquele dia, não, hoje eu vou ficar o dia todo de pijamas. Mas porque eu quero, mas não porque me obrigam. Mas nós estamos, a ser, nós estamos a obrigados a fazer isso. E aí inventamos coisas em casa, inventamos, criamos e, e, e aí e, e, vamos brigar um pouquinho com a mulher, vamos discutir, ela discute com a gente e, e faz parte e, e boa. E é assim, são tempestades que vem na nossa vida que de forma imprevisíveis e nós não podemos fazer absolutamente nada para que isso passe. Mas como eu já disse, nós podemos no final tirar lições. Todos os dias, no final da noite, quando antes de dormir, nós podemos fazer uma recapitulação do nosso dia, o que nós passamos, o que nós é, é, adquirimos de experiência, para poder passar para outras pessoas isso. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma, na, na carta dele, falando do sofrimento dele, na segunda carta, primeiro capítulo, nós vamos ler agora, ele fala assim, olha, é, é, pra, é, nós somos afligidos em tudo, para que nós possamos... É, 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 Dar um, um up, dar um, um, uma alavancada a quem está a sofrer também. Para que nós possamos ajudar quem sofra também. Então, uma das coisas que vem na nossa vida, um dos motivos da, que vem os, os problemas de tribulações, é para nós ajudarmos pessoas que as pessoas chegam perante nós e falam assim, irmão, eu estou a passar por isso, isso isso. Se você for estudar a vida de Paulo, você fala assim, era tempestade em cima de tempestade. Aliás, Paulo, acho que ninguém gostava de viajar com Paulo. Porque toda a viagem de Paulo, era muito a barco, ele tinha um naufrágio. Ele tinha um problema, então era uma era uma pessoa que não era muito muito boa a companhia, mas em tudo ele ele escrevia para para demonstrar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, exortar a outras pessoas. Então nós passamos por tempestade por esse motivo um dos, um dos motivos é esse, ajudar a quem precisa e, e tirarmos lições disso. Agora, irmãos, podemos perguntar assim, assim nós falamos de tempestade, estamos a pensar no mar bravio, não, mas é, é no, não no sentido literal. O que são as tempestades das nossas vidas? Para cada, um é um, cada um é de uma forma. Para cada uma é de uma forma. Pode ser uma tempestade, aquele filho que você criou nos caminhos do Senhor, aquela filha que você criou nos caminhos do Senhor, você ensinou a palavra, você dava o exemplo em oração, você não, não partilhava o jantar, o almoço, sem juntos orarem, e, e, e os filhos te viam fazer, e de repente quando o filho cresce, se junta com mais companhias, filho ou filha, com mais companhias, e aí está a fumar um baseado, está a entrar no caminho das drogas, não quer saber mais de Jesus, abandona o autor da vida. Isso é uma grande tempestade, uma das maiores tempestades que nós podemos passar. É verdade, meus irmãos, e nós podemos e devemos consagrar nossos filhos ao Senhor desde sempre. Porque uma semente ela jamais morre. A, a palavra plantada, ela fica lá, onde estiver o seu filho, o seu marido, é, quem quer que seja a, a sua mulher que estiver afastada do caminho do Senhor, a semente está lá, onde ela for, ela vai lembrar da semente plantada. Amém, queridos? É essa a questão. Isso é uma grande tempestade da nossa vida. Uma outra tempestade pode vir na nossa vida de repente, é um divórcio. A pessoa que você ama chega em você e fala assim, olha, eu não te quero mais. Eu quero viver a minha vida. Mas Jesus Cristo, ele reconstitui casamentos. Ele reconstitui casamentos. Não existe essa. Uma outra tempestade gravíssima, irmãos, é que está acontecendo hoje. Está tá, tá assim, desculpa o termo que eu vou usar, está empesteado. É a tal da homossexualidade. Não podemos nem falar muito sobre isso. Sobre pena. Mas infelizmente, imagina o seu filho, sua filha, você fala assim, mãe, olha, pai, olha. Eu não sou quem vocês queriam que eu fosse, meu negócio é outro, e você crente, temente ao Senhor, pastores estão a passar por isso, são tempestades na vida, mas Jesus Cristo, ele transforma também. A, a, a mídia diz que não existe ex-homossexual, masculino ou feminino, mas existe. Quando nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Paulo dá uma lista de pessoas que, que viviam nessa situação. Vamos até ler, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. É, Paulo dá uma lista de pessoas, irmãos, na igreja de Corinto. Não é fora, não. É na igreja de Corinto. É... Vamos lá, capítulo 6. De primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Eles dizem o seguinte, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, é nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui na outra versão diz, nem homossexuais pativos, passivos ou ativos, é, é, nem, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus e tais fostes algum de vós e alguns de vós têm sido assim, mas tem um detalhe: quando temos um mais aqui, quando temos um mais numa, numa frase, significa que tudo foi falado anteriormente, perde o sentido, amém? Mas fostes santificados mas fossem justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus ou seja irmãos, para Deus não há problema sem solução, não há tempestade vindo na nossa vida que fique sem solução não, e, e, aqui na igreja há vários ex há vários ex e, a maior prova que Deus transforma em uma vida para mim aqui, é a minha vida não é, não vou me esperar a vida de ninguém, na minha própria vida Está ali minha mulher e meu filho que pode corroborar o que eu estou a dizer. Jesus transforma desde que nós deixemos. Agora, se está acontecendo com uma pessoa sua, um, um querido seu, uma pessoa querida seu, continue a orar. Entregue nas mãos do Senhor. Jesus vai acalmar essa tempestade na sua vida. Amém? Nós queremos nisso, queridos. Então, o que mais pode ser a tempestade na nossa vida? O desemprego. Nessa altura, irmãos, como está a acontecer isso? Pessoas desempregadas. Mas Jesus Cristo é o que abre portas de trabalho, é o mesmo, Ele não mudou, Ele não se altera, Ele continua a cuidar dos seus. Às vezes, às vezes temos que passar por um tempo por isso, experiência, uma outra, outra tempestade que pode nos vir, e está a vir para muitas pessoas, diminuição no ordenado, a partir de agora eu só posso te pagar isso, quer, fica, não quer, a porta da casa é serventia, a porta da rua é serventia da casa, tipo assim, mete a tua carta e vai-se embora. E como você não tem outra opção, você fala, não, ok, tá bem, vamos lá, isso. só que assim, a oração tem que ser, Jesus, que faça justiça, Jesus, que a tua justiça seja feita, isso acontece na minha vida e na sua vida, tempestade nos vem de forma imprevisíveis, inesperadas, mas elas são lição para a nossa vida, nós vamos, nós vamos frisar muito isso, para que nós possamos entender esse texto, depois vamos lá, continua a leitura... Nós já, 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 já lemos, né? Mas é, 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 no versículo 37, irmãos, nós vamos ver que eles estavam numa boa no barco e depois vem uma grande tempestade de modo que o barco já estava a encher-se. Versículo 37. Ou seja, entra, entra um momento desesperador. Parece que é o fim. Sabe quando você não tem mais é, expectativa? A quem você vai recorrer? Só que infelizmente, irmãos, infelizmente, nós temos o péssimo hábito de contarmos o nosso problema, ou os nossos problemas, para a pessoa que está mais perto de nós, fisicamente. Antes de levarmos para Jesus. Acontece isso consigo? O primeiro colega de trabalho, você confia nele e fala assim, pá, aconteceu assim, 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 assim comigo, eu estou, pá... E, e esse cara vai lá e fala para o outro Para o chefe fala assim ó, O rapaz está a reclamar aí A, a mulher tá aí a reclamar Além de, 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 de Não é? Pronto Então irmãos, é, é recorrer a quem? Nós vemos no versículo 38 os, o, o, os discípulos vão e falam Jesus, não se te dá que pereçamos Jesus O senhor não está a ver que eu estou morrendo O senhor não está a ver que eu estou desempregado o Senhor não está a ver que meu filho ou minha filha não quer mais te servir? O Senhor não está a ver que eu sou desprezado, estou a ser desprezado pelo meu cônjuge, por a pessoa que eu amo? Então, em primeiro lugar, nós temos que recorrermos a Jesus. Em primeiro lugar, porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles, eles estavam ali a tentar, obviamente, porque eram profissionais do mar. Eles viviam no mar, eram pessoas acostumadas com isso. Então para isso era fácil lidar com a tempestade, não era difícil para eles. Mas naquele dia era diferente. Veja bem irmãos, voltando a falar, é, é, nós falamos no princípio, quando as tempestades vêm, quando nós estamos a fazer coisa errada é uma coisa. Mas nesse caso ele fala, Senhor, por quê? Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus passou o dia todo ensinando as multidões. Ele estava cansado, ele estava fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus era anunciar a palavra às pessoas, ele estava a fazer. Tem aqui pelo menos é, 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 no capítulo 4, capítulo 4 do, do, do versículo é, é, 1 até o 20, ele, ele tá, tem dado a palavra do semeador. Do versículo 21 até o 25 é a palavra da candeia, é, é, do... do... 26 ao 29, outra parábola da semente, e do 30 até o 34, Jesus Cristo está a parábola do grão de mostarda, ou seja, Jesus Cristo passou o dia todo ensinando, fazendo a vontade de Deus, aí ele dá uma ordem para os discípulos, vamos para o outro lado, é uma ordem de quem irmãos? Do autor da vida, do criador do mar, do criador da água, do criador do vento, e ele deu essa ordem, passamos, ou seja, foi uma, uma coisa imperativa, nós vamos para o outro lado. Mas tal como os discípulos, a nossa fé vacila. Jesus Cristo falou assim, falou assim, olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós às vezes vacilamos, nós às vezes não temos essa perspectiva. Jesus Cristo nos garante, irmãos, uma chegada segura do outro lado do Rio Jordão independentemente do que nós passarmos aqui, e nós às vezes vacilamos, nós queremos, uma Valéria, fazer da nossa maneira, da nossa maneira, agora, vire uma tempestade dessa para os discípulos, e para o próprio mestre, quando eles estavam fazendo a vontade de Deus, às vezes para nós é difícil de digerir isso, Senhor, eu sou um crente fiel, eu dificilmente faço faltas cultos, eu leio a tua palavra, eu oro, eu consigo, consagro, eu sou dizimista, eu sou cooperador da tua obra, eu ajudo os meus irmãos, eu... Eu, eu, e por que comigo? Deus tem o porquê, e mais ninguém tem. Há coisas que é só com Deus, não adianta. Eu disse de Jó, Jó, Jó perguntou o tempo todo, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele sabia, na, 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 olhando para ele, ele não via é, é, nada de mal. Porque lembre-se que o próprio Deus falava que Jó era um homem íntegro. Era um homem temente a Deus. Essa palavra temente a Deus, temor é, é muito profundo, irmãos. Sabe, implica até até medo, é medo. Esse dia eu estava assistindo, eu lembrei-me agora, estava assistindo um, um programa que eu gosto muito que é segurança aeroportuária. Pessoas são, Paulo, eu gosto muito de assistir isso. E tinha um senhor que veio da Nigéria, um africano muito alto. Eu me lembro, lembro do pastor, sim, dessa altura. Tá? E, ele, e ele, ele, uma referência, ele estava ali e as pessoas queriam, os investigadores, cara, os caras têm um bom olho para isso, ele olha na pessoa, sabe? mas ele viu naquele, naquele senhor um possível traficante. E apertaram-no de todas as maneiras. E a gente via a tranquilidade daquele senhor. Tranquilidade, isso nos Estados Unidos da América é bem rígido. E ele estava tranquilo e algemaram-no. E colocaram no banco algemado, e ele na dele, tranquilo. Eu sei que não encontraram. Levaram para fazer raio-x do estômago. E ele numa boa. Sabe? Porque ele disse no final. Depois, quando encontraram, falaram assim: tipo, os caras estavam decepcionados. Que não encontraram nele. E a gente vê que eles fica decepcionado. Aí ele falou assim: sabe? Eu sou cristão. E eu jamais faria isso. Porque eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo temor. Implica medo, aquilo me marcou de uma maneira, e eu falei: que, que coisa, que exemplo mais lindo. E aí eles despediram, não mandaram embora, e pode, pode ficar tranquilo. Ele ia entrar nos Estados Unidos, deram a entrada, eu visto para ele, ficar despreocupado. Ou seja, irmão, o temor do Senhor nos faz fugir do mal, aleluia. aleluia. Por isso que o temor do Senhor é princípio da sabedoria, amém, queridos? E, 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 e voltando a falar, Jó se questionava, e Deus falava que ele era temente. A mim. Deus dizia para quem? Deus não disse isso para qualquer pessoa. Qualquer, Deus para o próprio Satanás. Jó é temente a mim. E para mim a parte mais difícil aí é. Ele desvia-se do mal. O avisado vê o mal e foge. E às vezes nós queremos ir para cima do mal. Nós sabemos que nós não podemos com aquela tentação. Nós somos vulneráveis naquele aspecto. E nós vamos lá. Porque... Ah, eu sou. Não, 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 não. Jó ele tinha essa característica, e o próprio Deus dava, dava testemunho dele. E ele olha para si e ele não vê o que pudesse levá-lo a passar por aquela fase tão difícil. Mas Deus sabia, Deus tinha um propósito nisso. E é interessante. Como é que pode, pastor? No capítulo 42, Jó fala assim: olha, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. E no capítulo 1, versículo 6, talvez, Deus fala assim: Jó é o um servo. Temente É fiel e desvia-se do mal. Se Jó não conhecia a Deus, ele vivia assim. Irmãos, pensemos na nossa vida. A, a ordem do, 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 do profeta é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não nunca vamos conhecer na sua plenitude. Jesus Cristo, quando Ele ora, a oração sacerdotal, capítulo 17 do, do, do Evangelho de João no versículo 3 ele fala assim, Senhor, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste, a vida eterna então é conhecer a Deus, e Jó, temente, justo, desviava-se do mal, ele diz, eu não conhecia o Senhor, a não ser de ouvir falar, irmãos, tenhamos a nossa própria experiência com Deus, e essa experiência às vezes vem em forma de tempestade, que nós pensamos que o nosso barco não vai aguentar, que nós vamos sucumbir, a água está enchendo o nosso barco. Aqui nós vamos recorrer ao Senhor Jesus. Foi o que eles fizeram naquela, naquela ocasião: socorrer ao Senhor Jesus. E a pergunta que nós fazemos para Jesus é essa: Jesus, o Senhor não está, faz... não está me vendo? Jesus, do que vale eu te servir? E nós começamos a colocar nossas qualidades para Jesus, como se Ele não soubesse. Ele sabe de tudo, querido. Aliás, ele sabe o amanhã. Ele sabe o amanhã. O que virá amanhã, ele sabe. Então, é temê-lo. É, 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 temê é desviar-se do mal. Porque as tempestades vêm para aqueles que estão sem fazer a vontade de Deus, mas também vêm para aqueles que fazem a vontade de Deus. Só que há um diferencial nisso. Nós temos a quem recorrer. O apóstolo Paulo fala assim lá em Tessalonicense. Olha, não quero que vocês sofram. Como os demais que não têm esperança. Ele não fala, eu quero que, não quero que vocês sofram. Não. Eu quero que vocês, não quero que vocês sofram como quem não tem esperança. Às vezes nós sofremos, mas nós temos uma esperança. Posso ouvir o um amém? amém? Aleluia. Aleluia. Nós temos uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar um pouquinho mais. É, aí, irmãos, no versículo 39, diz que ele, ele desperta e é óbvio que Jesus estava cansado como eu já disse aqui, é ele passou o dia todo a ensinar passou o dia todo a trabalhar e como homem como ser humano, como homem nós cansamos depois de um dia de labor e, e nós queremos descansar e Jesus está ali ele pega um travesseirinho, uma almofada vai lá para o fundo do barco e fala agora eu vou dormir um bocadinho aqui Jesus sabia ou não sabia que viria a tempestade? sabia mas ele estava descansado então, irmãos, o Salmo 37 fala assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Palavras do Senhor Jesus para a nossa vida. Louvado seja Deus. E Jesus está ali descansando. Depois de um dia de trabalho e os discípulos estão afadigados, mas os discípulos foram recorrer à pessoa certa. Jesus repreende o vento. Jesus repreende o mar, e aí vem aquela, aquela pergunta inquietante, é... e Jesus fala para os discípulos: esse é para nós, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Ter fé, irmãos, é, é diferente de acreditar. Tiago escreve que os demônios creem. E estremecem Ter fé é como Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sim, senhor. Ele teve fé. Ele, ele, ele tinha aquela convicção. Lembra do que é fé? A definição de Hebreus capítulo 11. Ele tinha aquela, aquela convicção de que Deus ia fazê-lo e para um lugar seguro para um lugar bom, porque Deus mandou ele sair e ir, e assim ele fez, ele não pestanejou, isso é a diferença entre, ah, eu acredito em Deus, mas e a fé em Deus, onde é que fica? Onde é que está? E Jesus, a fé irmãos, ela deixa de lado a timidez, a timidez aqui irmãos, o que Jesus queria que os discípulos fizessem, não é que esperasse somente por ele, para repreender, não, é que você tem o poder para repreender, em nome de Jesus, doença sai. Em nome de Jesus, enfermidade sai. Em nome de Jesus, acalma te Vento, Em nome de Jesus, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Isso é fé em ação. Isso é fé em ação. Então, essa, tem essas três perguntas inquietantes nesse texto. Nesse texto. É, é, Senhor, não te dá que pereçamos? É uma pergunta que nós fazemos constantemente. E a pergunta de Jesus é assim: Por que vocês. Jesus responde com outra pergunta: Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Ou seja, por que, que vocês não usam a fé que vocês têm? A fé que eu vos dei? Lembra do Mindar Cristã? Pela fé que uma vez nos foi dada. Para servir ao Cordeiro de Deus. A fé foi nos dada pelo Senhor. Agora nós podemos e devemos pedir todos os dias. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé. Devemos pedir ao Senhor todos os dias. Essa pergunta que Jesus faz aos discípulos. É uma pergunta para nós hoje. Por que nós somos tão tímidos. Diante dos problemas. É encarar irmãos. Sabendo que do nosso lado está o general. Que nunca perdeu uma batalha. E que nunca perderá uma batalha. Que não há vento que ele não aquieta não há problema que Ele não solucione não há mar revolto para Jesus, não há se nós estamos com Jesus Jesus está conosco, não há insegurança, não há motivo para, para ter insegurança, é a nossa fé, aí vem a, a pergunta que as pessoas poderão fazer quando vir, vir o Senhor nos usar através da nossa fé quem é esta pessoa os discípulos, os discípulos estavam com Jesus mas ainda perguntaram, quem é este? Eles não conheciam Jesus. Parece Jó aqui, né? Jó o tempo todo com Deus, é temente, é fiel, desvia do mal. Mas quem é Deus? Até que Jó pergunta tanto, pergunta tanto, que o livro de Jó é, é incessante. Pregações sobre Jó, Jó, o livro de Jó não tem. Sabe, Vanessa, Você eu falasse, assim, não, eu, eu dissequei o, número de, o livro de Jó aqui, não tem. Até que no capítulo 28 de Jó, Deus fala para ele, você me encheu de perguntas, não encheu Jó? Agora quem vai fazer pergunta para você sou eu. Levanta-te. Eu vou perguntar e se você souber, você me responde. E aí Deus enche Jó de perguntas. Até o capítulo 41, perguntando para Jó. E, e ali, irmãos, você encontra coisas assim que... É, é, você fala assim, não, é... é eu, hoje eu tenho uma pequena noção de quem é Deus. Porque nós não vamos conhecer Deus. Nós vamos passar a eternidade toda a tentar conhecer Deus. Nos céus nós vamos conhecer Deus. Vamos conhecer, vamos conhecer. E pode passar séculos, nós vamos estar a conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor então é nesse sentido, e aí voltando a, a, a nossa leitura em classe, é, é quem é a nossa leitura, então, a nossa fala dominical quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem então queridos, repreenda o que vier na sua vida em nome de Jesus e, 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 e em Jesus Cristo nós vamos ter, irmãos, o alívio que nós precisamos. Mas veja bem, é, não é um alívio é, para todos sempre. Não, os problemas virão. Essa tempestade passa, nós nos recompomos, chegamos. Que no capítulo, 30, no capítulo 5, no versículo 5, a primeira palavra é chegaram. Capítulo 5, versículo 1, chegaram ao outro lado do mar, porque Jesus Cristo disse, vamos para o outro lado, lembra-se no, no versículo 35, passemos para a outra margem, e no capítulo 5, versículo 1 fala, e eles chegaram a outra margem, então com Jesus Cristo conosco, nós chegaremos ao porto seguro, não importa se a viagem é turbulenta, não importa se tem transtornos Não importa se tem pedradas Não importa se temos decepções Não importa, chegaremos Porque Jesus prometeu que nós vamos chegar Então isso é fé, irmãos É convicção de que chegaremos Porque fiel é aquele que nos prometeu Mas nesse livro de Marcos Nós vamos continuar um pouquinho Mostra uma coisa interessante aqui também O poder de Jesus Cristo sobre A tempestade, nós vimos agora no sentido literal, o mar revolto, o vento bravio, o mar bravio, Jesus Cristo repreende. Mas quando nós entramos no capítulo 5, nós vamos ver também o poder de Jesus Cristo. que eu quero que deixar bem claro hoje, irmãos, é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a tempestade, sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte e lendo aqui, e ouvindo aqui no, na administração do, do louvor eu anotei rapidamente e o poder para mudar a nossa vida porque foi falado aqui, antes dele fazer uma obra através de nós que ele faça uma obra em nós, lembra que foi ministrado aqui no começo? irmãos eu vim para o culto para estar atento viu? não sei se vocês podem aprender isso, aprender em cada culto aprender alguma coisa e eu já ap ap apontei aqui rapidamente Jesus Cristo tem poder sobre a tempestade, sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. E muito mais para mudar a nossa vida. Amém. Aleluias. É o que nós precisamos ter, irmão. Nossa vida mudada constantemente. Transformada de glória em glória. Amém. Até ser dia. Perfeito. Aleluia. Amém? Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos da transformação e o louvor foi sobre isso mesmo, o oleiro o barro, sabe fazendo um vaso até que o vaso seja terminado, seja pronto, quando nós estivermos prontos, o Senhor nos leva Amém. aleluia, aleluia é, quando chega no capítulo 5 nós não vamos ler, mas nós vemos a passagem de um, de um rapaz que morava no sepulcro e ele morando no sepulcro, ele se retaliava com pedras, ele vivia a gritar a perturbar as pessoas. Era uma pessoa, um, um jovem que as pessoas metiam em correntes, cadeados, algemas, e ele quebrava tudo. E, e Jesus vai se aproximando. Essa, essa, esse, essa, essa região aqui dos do, ge, 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 gerazenos ou dos gadarenos é uma região de pessoas que não não eram é, é, judeus. É, digamos que seja Samaria hoje, lá dentro de, de, do estado de Israel, Jesus chega nesse outro lado, e Jesus se depara com essa cena, e Jesus manda que o demônio saia. Só que aí, veja bem, uma coisa interessante: é, se nós, nós podemos ler no capítulo no 5, versículo 7, ainda nós estamos em Marcos, irmão, é, capítulo 5, versículo 7, esse, 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 esse rapaz vem. Clamando em alta, em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, é, então veja bem: não é que ele adorava Jesus, ele reconhecia que Jesus era poderoso, Jesus poder, podia expulsar daquele, da vida daquele homem. E ele, Mateus, escrevendo essa mesma passagem, porque esse acontecimento está em Mateus, Marcos e também Lucas. Mateus fala que os demônios dizem o seguinte: não nos atormente, viesse nos atormentar antes da hora. Ou antes do tempo, até os demônios reconhecem que chegará um tempo em que eles serão lançados no inferno juntamente com o diabo. Que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Isso aqui é escatologia, Vanessa. Os próprios demônios sabem disso. Então desmistifica também aqui, Luciane, que os demônios vivem no inferno. Os demônios vivem aqui, a rondar. Porque Paulo fala no capítulo 6 de, da carta aos Efésios, a nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os demônios estão por aí. Então eles, eles sabiam que um dia eles teriam que ir para o inferno. Tanto é que eles depois pedem para, para o Senhor que não nos manse. Não nos man, no, no mande de volta para o, no mande para o inferno. Mas nos, nos mande é, entrar nesses porcos. A coisa interessante nessa passagem aqui também. Não é, não é o caso hoje, mas eu quero mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Jesus Cristo expulsa o demônio daquele jovem. E não era um demônio. Eram pelo menos seis mil demônios. Porque era uma legião. E uma legião era uma cavalaria do, do, do exército romano. Que compunha seis mil soldados. E esse próprio demônio se chama... É, nós, legião porque somos? Muitos eles diziam. Mas Jesus Cristo, independente de um, de mil, de dez mil. Ele tem poder sobre os demônios. Não há demônio que importune a tua vida, se Jesus Cristo está contigo. Em nome de Jesus Cristo, repreenda. Use a fé que você tem. Use a fé que Deus te deu e expulse todo tipo de demônio que quer rondar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu emprego. Expulse em nome de Jesus. Jesus tem poder sobre os demônios. Mas Mais à frente, chegam as pessoas falaram: de Jesus. Chega um, 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 um oficial, não é? Chamado Jairo, dizer, minha filha está... A morte. Capítulo 5, versículo 23. Minha filha está quase morta. E Jesus Cristo vai ao encontro dessa menina. Que está quase morta. Porém no meio do caminho. Jesus Cristo encontra-se com uma mulher. Que sofria há 12 anos. Com um fluxo de sangue. E essa mulher. Ela não usa somente a sua crença. Ela usa a sua fé. Ela fala assim. Porque o seu somente tocar. Nas vestes Messias do Messias, sabe, ela, ela conhecia a Bíblia, ela lia Zacarias, Zacarias fala que Jesus, tra... que o Messias traria cura nas suas vestes, <risos> louvado seja o nome do Senhor, e ela fala, se assim, eu somente tocar nele, eu vou ser curada, e ela vai timidamente, timidamente para não ser repreendida pelas pessoas, mas ousadamente com a sua fé, e toca em Jesus e Jesus demonstra o seu poder sobre a enfermidade. Na hora, aquele fluxo de sangue menstrual que durante 12 anos tirava toda a saúde dela e também toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro. Na hora, o fluxo de sangue é interrompido e a cura vem para aquela mulher. Mas lembra que Jesus ia à casa de quem? De Jairo. Ele ainda não tinha chegado, ele demorou um pouco mais. Lembra-se de Lázaro, né? ok Jesus parece que na nossa ótica, Jesus está demorado mas não, Ele tem o um tempo certo. O tempo é dEle. Ele é Senhor do tempo também. Ele é Senhor sobre a tempestade, sobre a, 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 os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte, mas também é Senhor sobre o tempo. O tempo está na mão dEle. Jesus não tem calendário como nós temos. Amém? Mas aí Ele demora assim um pouco. Porém, quando Ele está para chegar, já vem a notícia. Olha, meu Senhor, Senhor Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a tua filha morreu sua filha faleceu, Jesus Cristo fala, não tem problema, eu sou o autor da vida, a vida está na minha mão, o dar a vida, eu tirar a vida está sob o meu poder, e Jesus vai e ressuscita aquela menina, então queridos, não importa a situação que nós estejamos a passar, seja uma tempestade que nos desestabiliza, Sejam os demônios que querem tirar nossa paz Querem nos perturbar Jesus Cristo acalma a tempestade Jesus Cristo repreende o vento Jesus Cristo expulsa os demônios Aliás nós devemos expulsar os demônios em nome de Jesus Porque foi isso que Ele nos deu autoridade Deu autoridade Mateus 28 Eu dou autoridade sobre, sobre os demônios Expulsa os demônios Curai os enfermos então, nós temos autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. Não por nós, mas pelo Senhor Jesus Cristo sobre a enfermidade e também sobre a morte. Mas às vezes, irmãos, nós não conseguimos dominar a nossa vida. O nosso ímpedo, a nossa mente, o nosso modo de ser. É por isso que eu acrescentei aqui. Jesus Cristo tem poder para transformar a nossa vida. Você pode se colocar sobre os seus pés. Nós já vamos encerrar. Mas eu quero fazer uma pergunta. Para cada um de nós nesta manhã, o que é preciso ser mudado na minha e na sua vida? Pense, não pense na vida do outro. A palavra de Deus fala assim: examine-se cada um a si mesmo. O que é preciso mudar a sua vida? Jesus Cristo muda a sua vida nesta manhã, porque Ele tem poder para isso, Ele tem poder para mudar qualquer situação que você esteja a passar. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito. Jesus Cristo te conhece no íntimo. Ele te conhece no seu ser. Porque foi Ele quem te formou. E quem te formou é quem te conhece. Ninguém conhece a você melhor do que Jesus Cristo. Então nesta manhã coloque-se diante dEle. E peça a Jesus Cristo passa aqui para que atue na área da sua vida que precisa ser mudada. Eu tenho muita coisa na minha vida que precisa ser mudada. E eu creio que com você também não é diferente. Então, nesta manhã, aproveite para colocar-se diante do Senhor Jesus Cristo. E pedir, Senhor, transforma a minha vida. Muda aquilo que, que, que precisa ser mudado. E me dê ousadia sobre a tempestade. Me dê ousadia sobre os demônios. Me dê ousadia sobre a enfermidade. Me dê ousadia sobre a morte. Me dê ousadia, Senhor, para no Teu nome vencer toda e qualquer circunstância porque Jesus Cristo nos prometeu uma viagem segura? talvez não, mas uma chegada segura sim, aleluia esse foi um, mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no Youtube, saiba mais em